0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sophie Ernest ist Geschäftsführerin von InSight, der Ausbildungs- und Schulungsveranstaltungs GmbH der Wirtschaftskammer Österreich. Außerdem seit April 2021 verantwortlich für das Friedrich-Funder-Institut. Das Friedrich-Funder-Institut dient der Aus- und Fortbildung im Journalismus und der Vermittlung von Medienkompetenz. Es ist bei der Politischen Akademie der ÖVP angesiedelt. Heute bei 365, Sophie Ernest. Sophie Ernest, Sie leiten unter anderem neben vielen anderen Tätigkeiten das Friedrich-Funder-Institut in der Politischen Akademie der ÖVP und dort gibt es Journalistinnen-Ausbildung. Genau. Was macht denn die Journalistin der Zukunft aus? Worauf muss die achten in Abgrenzung zu den sozialen Medien und vielleicht auch im Wissen, dass immer mehr von künstlicher Intelligenz mitbearbeitet wird.
1: Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein. Was macht Journalismus in der Zukunft aus? Wir werden wahrscheinlich so einen kleinen Spagat erleben zwischen qualitativen, hochwertigen Informationen und geprüfter Information, aber auch einer Art Multi-Channel-Strategie. Also das heißt, Medienhäuser richten sich per se an ein jüngeres Publikum, das auf Social Media unterwegs sein wird. Der Gilt es auch für uns in der Ausbildung umzusetzen, wie schaffe ich diese Anknüpfungspunkte?
0: Und ähm, heißt das, dass das jeder kann oder was muss man dazu lernen?
1: Das wird nicht jeder können müssen. Das hoffe ich auch, dass die Zukunft so ausschauen wird. In meiner optimalen Zukunftsversion äh, stelle ich mir ein Redaktionsteam vor, das aus mehreren Personen besteht, vielleicht auch aus mehreren Desks und dass Personen für Social Media verantwortlich sein werden, die das aufbereiten und auch noch in einer neuen, in einer anderen Sprache wiedergeben können, damit dann auf qualitativ hochwertigere und geprüfte Informationen zugegriffen werden kann. Das heißt, der Anknüpfungspunkt für junge Personen, vielleicht für überhaupt unterschiedliche Bevölkerungsschichten wird bis zu einem gewissen Grad über Social Media ablaufen müssen, weil die Personen sich dort aufhalten. Und später sollte es aber schon das Sinn und Zweck sein, dass wir den Personen die Inhalte zur Verfügung stellen, an denen sie interessiert sind. Und das ist im besten Fall dann auch der Zeitungsartikel, das gedruckte Wort, das dann abgerufen wird.
0: Dann gehen wir einen Schritt zurück. Das Friedrich-Funder-Institut bietet Journalistinnen-Ausbildung. Genau. was unterscheidet denn eure Ausbildung von der an Fachhochschulen oder der an Universitäten?
1: Wir fokussieren uns im Friedrich-Funder-Institut auf drei Produkte. Das ist einerseits der Basisworkshop. das ist vergleichbar mit den Schreibwerkstätten an den Universitäten, soll aber auch der erste Bezugspunkt sein für Personen, die sich vielleicht noch nicht für ein Studium entschieden haben. Das heißt, die ersten Einstiege in Richtung Publizistik, die ersten Einstiege in vielleicht auch Medienwissenschaft bis zu einem gewissen Grad. Wie schaut die österreichische journalistische Landschaft aus? In welche Richtung möchte ich überhaupt ein Studium wählen? Das sind die Fokuspunkte des Basisworkshops. Wir haben auch dort einen direkten Bezug zur aktuellen Medienlandschaft. Also jemanden, den ich vielleicht hervorheben wollen würde, ist der Stefan Gerer der wirklich einen Einblick in die Zeit im Bild gibt und auch erzählt, wie ein solcher Beitrag entsteht, dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet überhaupt Journalismus und Fernsehen? Wie kann ich diese Anknüpfungspunkte schaffen und wie kann ich mich auch in diese Richtung weiterbilden? Andere Themen sind zum Beispiel auch Interviewführung, aber auch, wie gesagt, die klassische Schreibwerkstatt. Und die anderen zwei Produkte sind Webinare. Da versuchen wir, auf aktuelle Themen einzugehen und aktuell Antwort zu bieten auf Fragen, die sich Studentinnen und Studenten gerade stellen. Und dann die berufsbegleitenden Weiterbildungen, wo wir jetzt aktuell sehr stark auf das digitale Thema eingehen.
0: Da gibt es ja jetzt viele verschiedene Ausspielwege, wie Sie vorhin schon erwähnt haben. Soll, muss eine Journalistin von morgen all diese Ausspielwege selbst beherrschen?
1: Ich glaube, nein. Es ist sicher ein Asset. Also international setzen immer mehr Akademien auf die Digitalkompetenz. Also die Axel Springer Akademie ist zum Beispiel eine, die sehr stark auch auf neue Businessmodelle setzt und da natürlich auch tolle Entwicklungen vorantreibt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir im Friedrich-Funder-Institut gut damit fahren, wenn wir auf dem klassischen Handwerk auch bis zu einem gewissen Grad einen Fokus setzen. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, Personen die Möglichkeiten zu geben, auch über andere Wege zu publizieren. Also sei es Audio, sei es äh, Social Media, sei es Video. Wir versuchen es mit abzudecken. Unser Fokus liegt aber ganz klar auf dem Schreiben.
0: Jetzt gibt's ja da zwei Phänomene. Das eine, diese vielen Ausspielwege, die schauen für mich ein bisschen so aus, als wenn wir lauter Allrounder erziehen würden. Beim Sport, beim Skifahren wäre es ja auch nicht so, dass der Slalomfahrer die Abfahrt gewinnen kann. Mhm. Beim Journalismus glauben wir aber, es müssen auf einmal alle Slalom Riesendoll auf und Abfahrt können. Mhm. Und dann gibt's noch was Zweites. Der Markt dringt auch immer mehr in die journalistischen Alltagsgewohnheiten ein und eine Journalistin, zumindest die Freien, müssen auch zur Marke werden. Mhm. Gibt da auch eine spezielle Also wie denken Sie über diese zwei Aspekte? Das eine haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Sie spüren meine Skepsis ja. und meine Vorsicht, damit wir nicht lauter mittelmäßige Allrounder haben, aber sozusagen auf den Qualitätsjournalismus dadurch vielleicht ein bisschen vergessen, weil sich alle ums formale Umsetzen kümmern, statt um die inhaltliche mhm. Recherche. Und das Zweite ist dann eben, und das hat damit natürlich viel zu tun, weil es auch wieder viel Verpackung ist, viel Marke ist, viel Äußerliches und weniger Substanzielles.
1: Ich würde die Frage ein bisschen unterteilen. Das erste Thema ist, Müssen zum Beispiel Journalisten in der Zukunft programmieren können? Das ist zum Beispiel eine Frage, die super spannend ist. Ich glaube, nein, bis zu einem gewissen Grad, dass es aber die Programmierfähigkeit in Medienhäusern braucht. Absolutes Ja. Also wenn wir in Richtung Datenjournalismus schauen, ist es natürlich spannend, wenn jemand auch Daten auswerten kann, wenn er sie interpretieren kann, wenn er sie lesen kann. Das sind Kompetenzen, die ganz klar auch journalistisch sind. Aber Programmieren, das könnte ruhig in einem Team entstehen. Und der zweite Teil der Frage ist, Eigenes Marketing, glaube ich ja. Die eigenen redaktionellen Möglichkeiten werden einfach viel größer. Warum dann nicht auch als Journalist nützen? Aber dann ist für mich ganz klar auszuweisen, was ist ein Kommentar, was ist eine Reportage, was ist eine Dokumentation. Das darf einerseits nicht zu kurz kommen.
0: Jetzt sind Sie in einem politischen Haus tätig. Und wie weit wird denn da die Situation der Medien in anderen Ländern mitbeleuchtet? Also wir haben das Geschenk des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sozusagen als Flaggschiff der Journalistinnen und Journalisten des Landes nach dem Vorbild der BBC. Es gibt aber auch Länder wie die USA, wo es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und wir sehen, was das dann mittelbar auch für Auswirkungen mit der Polarisierung in der Gesellschaft hat. Und dann gibt es natürlich noch Staatsfunk wie in Ungarn oder in Russland. Wie weit ist das Teil eurer Ausbildung?
1: Vielleicht nur vorab. Ich bin sicher kein unpolitischer Mensch. Man kann mich, glaube ich, relativ klar verorten. Das Haus per se, also das Friedrich-Funder-Institut, ist eine unabhängige Journalistenausbildungsstätte. Das mal vorab. Und wir sind auch sehr transparent mit unseren Fördergebern. Die Politische Akademie ist einer von vielen Fördergebern und wir haben alles sehr transparent auf unserer Website ausgewiesen. Das vielleicht nur für den Zuhörer.
0: Das sagt ja auch schon der Name, weil Friedrich Funder war ja auch der Gründer der Furche.
1: Genau. Also wir haben natürlich durch den Namen einen gewissen Fokus, den wir jetzt auch nochmal mehr bearbeiten. Also wir sind jetzt im 40-Jahr-Jubiläum und haben dem auch einen wirklichen Schwerpunkt gewidmet, dass wir uns mit unserer Historie auseinandersetzen. Das war mir ein persönliches Anliegen. Aber nun vielleicht zurück zu Ihrer Frage. Wir haben natürlich hier immer mal wieder die Themen, was ist denn Public Value? Wo halten wir uns da auf? Und dieser Frage widmen wir uns auch in der Ausbildung, ganz klar auch natürlich mit der Themensetzung, dass wir uns den ORF anschauen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ich kenne jetzt von ähnlichen Einrichtungen, wie das Funderinstitut, institut das ist im kirchlichen Bereich, diesen Spagat, dass einerseits Journalistinnen ausgebildet werden und andererseits aber auch Funktionärinnen, die für die Öffentlichkeitsarbeit der verschiedenen mhm. Diözesen zuständig sind. Mhm. Ist das beim Funderinstitut institut so ähnlich? Gibt es da auch Teilnehmerinnen, die von den Bezirksparteileitungen delegiert werden, bei euch ein bisschen Know-how zu holen?
1: Wir werden es niemandem wieder sagen, dass er bei uns quasi mitmacht oder eine Ausbildung besucht. Was natürlich schon der Fall ist, man merkt einfach, in unterschiedlichen Gruppen sitzen Personen, die ganz klar Journalisten werden wollen, die Journalistinnen werden wollen. Auf der anderen Seite sind aber dann manchmal Kurse, wo man ganz klar den Fokus hat, man möchte die andere Perspektive abdecken. Das sind dann Pressesprecherinnen und Pressesprecher. Das sind vielleicht auch Personen, die in Ämtern sind, wo die Pressearbeit ein großer Faktor ist. Und da freuen wir uns auch dass uns solche Leute besuchen.
0: Zugespitzt natürlich die Frage, wie kann man das verbinden miteinander? Das eine ist eine marketingartige Präsentation und das andere ist ein Audiator et alterer Pass. Oder steuern wir auf eine Zeit zu, über die ich mich sehr freuen würde, dass man zum Beispiel auch in der Kommunikation einer politischen Partei nicht nur die eigenen Gedanken, sondern auch die Gedanken der anderen politischen Richtungen präsentiert?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war ja selber Pressesprecherin und es hilft einfach ungemein, andere Perspektiven kennenzulernen, andere Blickwinkel kennenzulernen und natürlich auch zu verstehen, wie funktioniert die Medienlandschaft. Was sind die Treiber von Journalistinnen und Journalisten? Das ist per se Nie ein Nachteil. Und das würde ich jetzt gar nicht zu sehr auf politische Parteien ummünzen, sondern äh, jede Blattlinie ist bis zu einem gewissen Grad anders. Und das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Und das zu wissen ist sowohl für die Journalistinnen in der Zukunft als auch für die Pressesprecherinnen der Zukunft enorm wichtig.
0: Denken Sie, dass es für unsere Demokratie eine Qualitätssteigerung wäre, wenn sich die etablierten politischen Parteien sozusagen eine Art öffentlich-rechtlichen Kodex geben würden in ihrer Kommunikation?
1: Ich würde sagen, wir sind alle bis zu einem gewissen Grad auch an den Ehrenkodex des Presserats gebunden. Und ich glaube, das ist schon eine gute Richtschnur, an die wir uns halten. Ich sehe es auch in der Aus- und Weiterbildung, das zu vermitteln und diese, ich würde mal sagen, Wertegerüste mit auf den Weg zu geben. Und vielleicht auch mit einem gewissen internationalen Vergleich. Was führt wozu und welche Stränge führen zu welchen Entwicklungen? Ich glaube, wenn sich beide Seiten diesen Entwicklungen oder den möglichen Konsequenzen bewusst sind, dann sind wir schon mal sehr gut vertreten.
0: Denken Sie, dass Einrichtungen wie das Fundeinstitut institut auch mit dem Presserat zusammenarbeiten sollten oder ist da vielleicht sogar schon was im Gange?
1: Ja, wie ich erwähnt habe, der Ehrenkodex ist unsere Richtschnur. Aktuell haben wir keine Kooperation. Ich habe natürlich historisch bedingt ein paar Kontakte, würde ich jetzt einmal sagen, und bin im regelmäßigen Austausch mit Journalistinnen und Journalisten. Aber würde mich freuen, hier vielleicht sogar mehr Kontakt zu haben.
0: Dann kehren wir zurück zu den Studierenden bei Ihnen. Mhm. Kriegen die die Möglichkeit für praktische Projekte? Oder ist das ein Frontalunterricht, wo Referentinnen und Referenten aus ihrem Alltag erzählen?
1: Also, gerade im Basisworkshop 1, den wir jetzt gerade beendet haben, letztes Wochenende, ist ein großer Fokus auf einer Schreibwerkstatt, die über die drei Tage, die dieser Basisworkshop stattfindet, aufgeteilt ist. Und da beginnt ein Projekt quasi mitzuwachsen durch die Module. Und das halte ich als eine sehr, sehr sinnvolle Übung.
0: Ich lese auch von Forschung. Sie haben es vorhin auch schon angedeutet auf der Homepage. Was heißt denn Forschung? In welcher Form wird das betrieben?
1: Mhm. Ich würde gerne noch viel mehr den Fokus darauf setzen. Das ist auch etwas, was mir ein kleines Herzensanliegen ist, vielleicht auch mal gewisse Arbeiten auch zu betreuen von Studentinnen und Studenten. In der Vergangenheit, also jetzt so vor Corona, ist es so abgelaufen, dass die Forschungsergebnisse, die entweder durch Mitarbeiterinnen, durch Journalistinnen durchgeführt worden ist, auf den Symposien präsentiert wurde. Also wir haben auch mit gewissen Studienorganisationen zusammengearbeitet und dann auf den Symposien präsentiert. Das war vor meiner Zeit. Also in der Zeit der Geschäftsführung ist es natürlich Corona-bedingt ein bisschen ruhiger geworden um die Symposien. Aber wir haben schon etwas in Planung und ich freue mich dann vielleicht wieder eingeladen zu werden. Forschung ist ja etwas, was bei uns irgendwie ein
0: bisschen in den Hintergrund gerät, weil wir haben die Evaluierung an der Uni, wir haben die Meinungsforschung in der Politik, die Marktforschung in der Wirtschaft alles gut gemeint, aber eigentlich macht es noch mehr das sichtbar, was wir schon kennen. Mhm. Welche Methoden können wir entwickeln Ihres Erachtens, gerade im Bereich der Kommunikation, wo wir Dinge vorantreiben, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie brauchen und mögen werden?
1: Für mich persönlich ist das Nutzungsverhalten immer etwas, das man genauer unter die Lupe nehmen sollte. Das deckt die RTR aktuell sehr, sehr gut ab und regelmäßig ab. Was dazu kommt, ist, dass man inter disziplinärer denken muss und überlegen muss, wie man unterschiedliche Studienrichtungen zum Beispiel verbindet, um sich einer Nische zu nähern. Oder wir bleiben auf einem generalistischen Thema, dann finde ich eben das ganze Thema Transformation in der Forschung sehr, sehr wichtig für die Medienunternehmen.
0: Ist nicht überhaupt die Querschnittsmaterie die Überschrift der Gegenwart? Weil wir können durch die großen Themen Klima, psychische Gesundheit, Ethik, Demokratie nicht mehr nur über ein einzelnes Fach beleuchten. Wie kommt es zu diesem Austausch der Spezialistinnen?
1: Gerade Medien können hier maßgeblich beitragen, dass sich diese Nischen, wenn man so sagen möchte, miteinander verbinden. Gerade beim Thema Nachhaltigkeit wird sehr emotional und wir besprechen meistens zwei Gegenseiten. Aber es gibt so viele Lösungen, die noch in der Mitte liegen und so würde ich es auch bei Demokratiethemen sehen. Auch hier braucht es immer die Balance und da sind die Medien maßgeblich daran beteiligt, das auszubalancieren. Das ist, glaube ich, vielleicht einfach auch die große Kommentarfunktion, die Medien haben.
0: Und Constructive Journalism, dass wir einfach uns umschauen nach Best Practice in der Welt. Absolut. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folge 281 mit Claudia Blackholm inzwischen Jugendstaatssekretärin der Regierung. Oder das Gespräch 232 mit der Medienwissenschaftlerin Katrin Karsay, Oder das Gespräch 112 mit Maria Malchnick vom Renner-Institut. Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie jetzt sozusagen an die Zeit als Pressesprecherin zurückdenken? Wie weit haben Sie da immer sagen können, was Sie wollten?
1: Ich persönlich habe meine Positionen immer natürlich sehr gut abgestimmt mit meinem Minister. Ich war das Sprachrohr von ihm. Es ist dann aber doch so, dass man auf einem internationalen Parkett, auf dem ich unterwegs war, relativ schnell auch ja gewisse Antworten geben muss und das ist auf der einen Seite Gott sei Dank meine Vorausbildung gewesen, die mich hier öfter mal hat drüber tänzen lassen und viele andere Sachen werden dann auch kurzfristig abgestimmt und da braucht es einfach auch eine große Linie, um ja gewisse Dinge so auszusprechen, wie man sie dann aussprechen sollte. Es gibt einfach gewisse Konsequenzen, die man noch nicht absehen kann, gerade als junge Pressesprecherin.
0: Weil ich stelle mir das schon auch recht schwierig vor. Manchmal mag ja auch die eine oder andere Position der Partei oder des Ministers oder der Regierung, es muss gar nicht parteipolitisch getragen sein, den eigenen Haltungen nicht entsprechen. Muss man dann trotzdem oder wann darf man nicht mehr? Wo ziehen Sie da die Grenzen?
1: Ich habe von einem schon erfahrenen Pressesprecher gehört, dass es meistens gar nicht das ist, was man sagt, sondern das, was man nicht sagt. Und das war ein guter Tipp, weil... Als junge und doch auch motivierte Person kommt man öfter in die Situation, dass man auch beweisen möchte, dass man Dinge weiß, dass man Dinge versteht. Und hier ist es manchmal mit einer ein bisschen eleganteren Zurückhaltung ganz gut, vielleicht manche Dinge noch nicht auszuplaudern. Und man merkt auch, und das ist sicherlich kein Spiel, dass man Journalisten und Journalistinnen auch anleiten kann, wo sie Informationen finden, die ich ihnen vielleicht jetzt einfach auch noch nicht geben kann. Aber trotzdem noch einmal
0: die Nachfrage nach den eigenen Haltungen. Das gilt ja für Journalistinnen genauso. Wie viel soll ich von der eigenen Position in die Arbeit hineinstecken? Beziehungsweise wie kann ich das transparent machen? Weil es lässt sich ja nicht vermeiden. Mhm. Ich sage ja immer auch das, was ich selber denke. Zumindest in der Art, wie ich sage. Man mhm. spürt ja, ob man dann mit dem konform geht oder nicht.
1: Ja. Ich persönlich habe so Hand gehabt, dass ich mich nicht verbiegen wollte. Das heißt, ich habe mal bevor ich Ja gesagt habe zu einer Position überlegt, gehe ich Chor und gehe ich in dem Feld Chor Das ist nochmal wichtig. Man spricht immer für ein Feld und man spricht für eine Person. Das heißt, da sollte man sich als junger Mensch überlegen, funktioniert das für mich? Wenn es in einer Partei ist, dann natürlich auch mit dem politischen Ansinnen, das damit einhergeht. Auf der anderen Seite, wieder ein Tipp, den ich von meinem Großvater bekommen habe, du solltest immer gut schlafen können. Und wenn das mal nicht mehr ist, dann sollte man man überlegen, wo man hingeht.
0: Jetzt bitte empfinden Sie es nicht als indiskret, aber wie hat man gut schlafen können, wenn der Herr Kickel in der gleichen Regierung war?
1: Ich würde sagen, dass auf der einen Seite ein Regierungsprogramm eine gewisse Linie vorlegt und mit der bin ich absolut d'accord gegangen.
0: Jetzt ist es so, dass wir in Österreich ein kleines Land sind und ich bin zum Beispiel schon ein Mann mit gewissem Alter und kenne irrsinnig viele Menschen. Und bin mit wahnsinnig vielen davon auch per Du. Jetzt ist das in anderen Ländern ein völliges No-Go, dass Journalistinnen beispielsweise mit Politikerinnen oder mit Menschen aus der Branche, über die sie schreiben, per Du sind. Bei uns ist das sowas von gelernt, dass man dem ja gar nicht entkommen kann sollten man da eine Richtlinie und eine Richtschnur ziehen, um diese Verbindlichkeiten von vornherein auszuschließen? Das schaut aus wie eine Petitesse, es ist aber eigentlich keine, weil man kommt in eine Sitzung, man sagt Servus, Servus, Hallo, wie geht's dir? Und das macht ja gleich was mit einem. Ist das nur eine Äußerlichkeit oder steckt da mehr dahinter und ist das typisch für
1: Österreich? Ich glaube schon, dass es typisch österreichisch ist. Ich glaube aber nicht, dass ein Du eine Professionalität verhindert. Das, wir sehen es auch in anderen beruflichen Zweigen. Ich bin jetzt in einem ganz anderen Feld tätig und habe da einen sehr professionellen Kontakt zu vielen Personen, mit denen ich per Du bin. Also das eine schließt das andere für mich nicht aus. Ich war auch sicherlich in einer besonderen Situation, dass ich mit internationalen Journalisten zu tun hatte und da auch den Vergleich gesehen habe, wie Miteinander gesprochen wird, sprachlich bedingt ist man dann manchmal gleich im Du wie im Englischen. Ich würde sagen, das hat mit der eigenen Haltung zu tun, was denn jetzt die zu starke Nähe betrifft oder eine gewisse Äquidistanz, die jeder Pressesprecher und Journalist wahren sollte. Ist das in anderen Ländern anders? Es gibt unterschiedliche Kulturen in der Medienbranche, aber da möchte ich gar nicht nur die politische Kommunikation einschließen. Allein wie Medien gemacht werden und wie Information gespielt wird, ist sicherlich kulturell unterschiedlich.
0: Jetzt haben wir es ja gerade die letzten zwei Jahre in Österreich besonders eklatant erlebt, dass die da oben uns sagen, was wir machen müssen. Man spricht von Spaltung in der Gesellschaft und es gibt auch wieder sozusagen diese diskreditierende Formulierung, na, die da oben, die sind alle verhabert, die machen sich da alles miteinander aus. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir so ein kleines Land sind, aber das hat möglicherweise eben auch damit zu tun, dass wir, schon irgendwie elitär sind und die Kommunikation mit den Menschen nicht wirklich gut gelingt. Was denken Sie?
1: Das sehe ich lustigerweise nicht so. Ich glaube, dass wir uns manchmal in die Situation begeben, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, in was für einer freien, medialen Welt wir leben. Und ich versuche mich selber auch immer wieder darauf zu konzentrieren, was funktioniert denn eigentlich schon großartig, wo haben wir sicherlich Luft nach oben, aber ich bin eigentlich immer ein ja, Verfechter des Optimismus oder des Pragmatismus und sehe sehr viele tolle Möglichkeiten. Wir sind auch im Freiheitsindex der Presse sehr, sehr hoch oben gerankt noch. Da gab es natürlich unterschiedliche Entwicklungen auch in die andere Richtung. Das hat meistens mit Eigentümerinteressen zu tun. Aber dementsprechend glaube ich, dass wir uns auch darauf konzentrieren können, dass wir in einer sehr freien Welt leben, Gott sei Dank noch.
0: Bei einem Volumen von 300 Millionen für Inserate aus öffentlicher Hand ist das natürlich schon irgendwie doch auch zu vermuten, dass die Verlegerinnen mit den politischen Parteien und Geldgebern aus öffentlichen Stellen sehr glücklich sind, so wie es jetzt ist. Soll das so bleiben? Sollen wir das nicht irgendwie anders organisieren, zum Beispiel über eine andere Presseförderung?
1: Da erlaube ich mir ehrlich gesagt kein Urteil. Da bin ich zu wenig nah dran, um das zu entscheiden oder zu bewerten. Was natürlich ganz sinnvoll wäre, ist auch zu überlegen, wie kann man Digitalisierung fördern und natürlich persönlich bedingt auch Aus- und Weiterbildung. Wie kann man das noch weiter integrieren, anders denken? Dafür bin ich jederzeit gern offen.
0: Da gibt es ja seit ein paar Tagen die neue Transformationsförderung für Digitalisierung genau. bei der RTR. Da Sie in Europa unterwegs waren, wo ist denn so das Best Practice aus Ihrer Wahrnehmung? Wo findet der beste Dialog zwischen Politik und Medien statt? Wenn man das als das Beste bezeichnen kann, das ist natürlich subjektiv, ist mir klar. Aber wo spüren Sie da was Lebendiges, sich gegenseitig achtend und trotzdem bereichernd?
1: Vielleicht wieder auf die Aus- und Weiterbildung bezogen, schaue ich auch immer zu unserem ja großen Bruder Deutschland. Auch in der Schweiz funktioniert es sehr gut. Ich fokussiere mich dann auch immer auf den deutschsprachigen Raum, weil es besser vergleichbar ist. Ich bin aber trotzdem auch ein Fan der französischen Medienlandschaft, die eine sehr hohe ethische Grundhaltung an den Tag legen. Also da würde ich sagen, ist ein guter Austausch, ist eine hohe Professionalität und da schaue ich auch mir gerne ein paar Ideen ab.
0: Dann, was Ihr persönliches Medienverhalten betrifft, würde ich glauben, Sie schauen viele Arte.
1: Ja, tue ich tatsächlich. Auf der anderen Seite bin ich natürlich ein News-Junkie aus traditioneller Sicht. Also ich glaube, man gibt es nie ganz ab, dass man Pressesprecherin war. Ich bin aber sehr breit aufgestellt in der österreichischen Medienlandschaft, einfach auch, weil ich immer auf der Suche bin nach vielleicht neuen Trainerinnen und Trainern, auf die ich aufmerksam geworden bin und auch auf innovative Ansätze. Das ist schon etwas, was ich immer wieder suche und es mich freut, wenn ich es finde.
0: Wenn ich jetzt eine Expertin an der Hand habe, Inwiefern ist den politischen Parteien oder auch Ministerien klar und bewusst, dass die tatsächliche gesellschaftspolitische Wirkung von Unterhaltungsprogrammen viel größer ist als die der politischen Nachrichten? Wenn ich jetzt zum Beispiel über Vergabe- und Verteilungsgerechtigkeit diskutiere, dann ist wahrscheinlich die Fernsehserie über eine Arbeiterfamilie effektiver, als wenn ich Statistiken über das durchschnittliche Einkommen in einer Nachrichtensendung höre.
1: Ja, aber wenn wir es weiterspielen, zum Beispiel, sind dann sicher Nachrichten und Regionalinformationen, dass das die Personen vom Fernseher hält.
0: Jetzt will ich nicht rechthaberisch sein, aber ja. wenn man hört, so und so viele Mädchen unter 20 werden ungewollt schwanger oder unter 18 Minderjährige, dann ist das eine Statistik. Sehe ich aber einen... 25 Minuten Reportagebericht über eine 15-Jährige, die das ihrem Freund sagt, ihren Eltern, dem Arzt, sich berät mit Hilfsorganisationen, dann wird mich das am Herz Berühren Und für meine eigene Entscheidung, sollte ich in so eine Situation kommen als Betroffene oder auch als Eltern- oder Großelternteil, wird das viel relevanter sein, was ich am Beispiel dieser 14-Jährigen, 15-Jährigen gesehen habe. Diese gesellschaftsrelevanten Dokumentationen, Reportagen, wird sowas wahrgenommen in den politischen Büros oder schaut man immer nur auf die Innenpolitikseite des Standard- und auf die ZIP?
1: Ja, also ich bin jetzt aktuell nicht in einem politischen Büro. Was man aber schon sieht, und das muss ich auch sagen als Konsument, ist, dass mir trotzdem die geprüfte Information ein wichtiger Faktor ist. Also ich glaube, es wird das eine nicht das andere ersetzen können. Es wird immer beides brauchen und ich erlaube mir da kein Urteil, wie man es finanzieren müsste. Ehrlicherweise glaube ich aber trotzdem, dass wir oder das, was ich versuche in der Außenweiterbildung umzusetzen, trotzdem auch diesen Nachrichtengehalt mittragen muss. Es heißt nicht, dass es nicht trotzdem entertaining sein darf. Aber da hier auch eine klare Unterscheidung zu machen zwischen dem Handwerk, des Journalismus, mit einer klaren Kennzeichnung, mit einer Prüfung der Informationen, das ist das, was wir unseren Studentinnen und Studenten vermitteln wollen.
0: Sophie Ernest, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich
1: danke sehr für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.